0: you must ask yourself, are you wealthy?
1: Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo.
0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos ao Retorno Cast Pocket. Eu sou o Luiz Felipe Vieira, estou aqui também com Felipe Medeiros e Danilo Ardengue. E o tema de hoje, na verdade, é até um tema recorrente que a gente vem recebendo. Inclusive foi um e-mail que recebemos do Marcos Almeida, uma dúvida que é recorrente. A minha carteira está funcionando? Está dando certo? Está, está bem correlacionada? Está bem segura, né? Até sendo mais específico, o que ele coloca no e-mail é Minha carteira está boa? <risos> tá valendo a pena? É muito relativo, mas olhando estrategicamente o que ele fez, ele acabou pulverizando demais a carteira, mais de 20 ativos, mais de 20 fundos de investimento, 50% em fundos de ações, uns 10% em fundos de liquidez e o restante fundos multimercados. A rentabilidade nesse ano realmente foi boa, com uma oscilação também bem interessante, bem, bem... É pra... Uma alta volatilidade. É, é, quem é cardíaco não gostaria de ter uma carteira <risos> dessa, mas ele teve um, um prêmio bom no final das contas. Só que a pergunta dele Acaba sendo, apesar de parecer rasa, não é. Ela é até mais profunda, né? Minha carteira tá boa, porque retorno é suficiente para ter uma carteira boa, né? Essa, essa é a verdadeira pergunta. Que, o, o, se eu ganhei dinheiro com isso, significa que eu, que eu me
1: dei bem? Será que é essa? É uma excelente pergunta mesmo, né? Porque é, uma, é um debate que ali nas finanças, né? Na parte principalmente colocar, acadêmica ali, o que o pessoal discute há anos, e assim, é anos mesmo lá, Markowitz desde a década de 50, se eu não me engano, já vem formulando isso, né? Né? tá você tem que buscar retorno, mas você tem que buscar melhor a relação risco-retorno é você buscar um bom retorno com o menor risco possível que você vai correr para isso né e aí, esse ponto aqui do, do e-mail que a gente recebeu como o Luiz colocou, a pessoa tinha muitos ativos e não necessariamente ele estava diluindo o risco dele então ele teve um retorno interessante, mas a carteira dele não necessariamente estava é, ótima, do ponto de vista de Markowitz ali, né? mas não estava otimizada para a diversificação de risco, e aí eu acho que esse é o tema principal que a gente vai falar aqui, né? Por que não estava e como fazer uma diversificação mais bem é, feita. E né? o legal desse
2: assunto é que é o seguinte, né? Apesar da carteira dele ter rendido muito bem nesse ano, bem acima do CDI, bem acima do, dos benchmarks padrões aí que a gente acompanha, e ter muitos ativos dentro da carteira, ele chega num ponto que a carteira não está nem tão diversificada, a carteira acaba ficando talvez até um tanto quanto pulverizada. Por dois motivos. O primeiro... É porque muitos ativos que, que tem na carteira dele estão no final investindo na mesma coisa, que são ações da Bolsa Brasileira. E independente de qual ação você faça no Stock Picking esse ano, praticamente tudo subiu. Basta ver os especialistas que surgiram já em tudo quanto é lugar que é. todo mundo está acertando as ações que estão subindo esse ano. Mas quase tudo subiu esse ano. Então, óbvio, uma carteira de ações tende a subir. E o segundo ponto é que ele tem tanto fundo diferente, fundos bons na carteira, as carteiras desses fundos, acabam muitas vezes até se interpolando, que ele acaba pulverizando o investimento achando que está diversificando porque ah, eu tô com 10 gestores diferentes aqui eu acho que eu estou diversificando não sei o que mas no final eles investem quase na mesma coisa então se a bolsa brasileira despenca por algum motivo essa pessoa está sujeita ao risco da bolsa brasileira como um todo não tem ouro na carteira não tem investimento internacional não tem nada que realmente diversificasse a carteira dele então ele está meio que pulverizado talvez até uma etf o Marcos, poderia fazer sentido se for pra pulverizar tanto sua carteira. É,
0: até... Posso dar até um spoiler aqui? Hã? Ah. <risos> Vou aproveitar. Logo mais, a gente está subindo uma ferramenta no Mais Retorno, mas é uma ferramenta que a gente já usa internamente, tá? Para quem não sabe, o Mais Retorno, além do conteúdo... Logo
1: mais, eu não sei, né? Porque eu não sei quando vai sair esse episódio, É, né? é verdade. <risos> Provavelmente já vai estar tá
2: no ar, viu? <risos> é, boa,
0: boa. É não, é, não vai ser nem mais spoiler, mas vamos lá. Para quem não sabe, o Mais Retorno, além do conteúdo educacional, nós temos uma área muito forte de tecnologia dentro da empresa, né? Então, nós acabamos passando essa carteira do Marcos, viu, Marcos? você que deve estar nos ouvindo aí nesse podcast, passamos sua carteira na, no, no, nos nossos sistemas de tecnologia, né? Para verificação dos ativos. E quando a gente olhou correlação, principalmente dos ativos de renda variável, eles tinham um percentual muito grande. Ficou tudo no azulzinho, né, Danilo? É. <risos> Eu
2: achei que ele ia terminar de falar. é? <risos> <risos>
0: Bom, mas de, de qualquer forma, o, a carteira estava altamente correlacionada, correlações acima de 0,75, eh, quer dizer, no final das contas, a diversificação era quase nula, né? Lógico, no cenário de alto, Ibovespa subindo pra caramba aí no ano de 2019, funcionou muito bem. Mas quando a gente coloca a relação das estratégias atuais, se a gente pega a situação atual da carteira e coloca no cenário de 2008, que foi um cenário de queda aí no, no Ibovespa, de 41%, o impacto negativo nessa carteira foi
1: muito grande. Então, Marcos, funcionou nesse ano mas você arriscou. É, e é justamente esse o perigo, né? Porque, assim, no, no mercado subindo, todo mundo começa a ficar se sentindo especial, especialista, que acerta todas as tacadas. Mas se vem esse cenário que o Luiz falou aí de cair 40%, é muito provável que talvez o, o Marcos ia desfazer de toda a carteira dele e assumir esses 40% de prejuízo, né? E, assim, além dessa questão de não estar diversificando muito bem o risco dele, né? Ele traz uma complexidade desnecessária, né? Não precisaria ele ter 10 fundos de ações. Se ele tivesse ali por exemplo, três fundos, talvez quatro no máximo, já estaria bem diversificado em, sei lá, as estratégias de cada gestor, aí com algumas empresas diferentes que cada gestor teria em carteira, né, e estaria de bom tamanho, acompanhar quatro fundos, quatro cartas mensais de gestores, ou enfim, acompanhar do jeito certo mesmo, já é um pouco complexo. Agora acompanhar 20 fundos... Como é que você vai fazer isso? Meio que você vai deixar lá e seja o que Deus quiser, você não vai acompanhar direito. Então esse é o ponto da diversificação. Você tem que, de fato, colocar na sua carteira ativos ali que eles não, não têm essa correlação que a gente falou aqui, né? Que eles não vão caminhar na mesma direção ao mesmo tempo, mas também você não precisa ter muitos desses ativos. Você só precisa ter realmente que esse, eles andando em direções diferentes. Para se acontecer aí uma catástrofe, você não vai sentir o impacto todo no, no seu bolso. É, né? e como o Danilo falou, inclusive até o Warren Buffett
0: falar isso, isso. Se tiver muitos ativos ali, vale a pena tirar, não paga 2% pro gestor, não paga a taxa de performance pro cara, coloca numa ETF, coloca no Small11, coloca no, no Bova11, coloca no IVVB11, diversifica
2: em ETF. E até para completar, esses dias a gente tava conversando com um gestor muito renomado do mercado aí que tem alguns bilhões na carteira da asset dele. E ele contou um pouco sobre os investimentos pessoais dele. E aí uma coisa curiosa, né, ele falou, pô... Peguei o meu rendimento desse ano aqui olha eu sou um gênio Tá tudo subindo Eu tinha montado uma correlação aqui com isso daqui na carteira, diversificação internacional, mais aquilo E tá tudo subindo Então, eu sou um gênio, tô ganhando dinheiro em todas as pontas do meu investimento Aí ele disse que parou um pouco pra pensar refletiu melhor e falou puta mas será que eu tô realmente diversificado porque se tudo subiu será que eu sou um gênio ou se quando o mercado cair não vai ter nada mais para segurar minha carteira e aí isso fez ele repensar muito a carteira pessoal dele de investimentos eu não posso citar o nome mas é um gestor que cuida de alguns
1: bilhões aí no mercado e essa reflexão dele fez até eu mesmo repensar a minha carteira né porque eu tava para me desfazer de um fundo que eu já tava meio irritado com ele porque o fundo tá eu tô com esse fundo acho que quase três anos já com mais de dois anos pelo menos e ele no começo rendeu bem mas principalmente em 2019, que é um ano que pô tudo subiu, tudo indo bem, né, quem apostou contra título prefixado, né, enfim, um monte de coisa andou aí, ganhou dinheiro, e esse fundo não bateu sequer o CDI, né, é eu você fiquei irritado, pô, que porcaria de fundo, vou sair desse negócio, né, e eu achei que eu tinha chegado a fazer o resgate, passou lá os, os 30 dias, que era o prazo de, de resgate do meu fundo, e não foi feito o resgate, e depois, minha sorte que isso aconteceu, quando eu fui ver isso, eu já tinha ouvido essa história que o Danilo contou, né, e aí eu parei pra pensar e falei, pô, Oh, realmente, se esse cara não tá batendo no mercado, pelo menos deixou entender o porquê, né? Fui lá olhar as cartas, fui ver entender melhor e esse gestor tinha uma posição ali bem diferente do que todo mundo tava fazendo. E aí eu falei, então o que eu ia fazer era justamente o errado. É a minha posição descorrelacionada ali que eu tenho que manter. Desisti de resgatar, ainda bem que não foi processado minha, minha solicitação e deixei o fundo na carteira.
0: No final das contas, ganhar dinheiro a qualquer custo pode ter um custo alto pra sua carteira, pros seus investimentos. E falando especificamente pra você, Marcos, obrigado pelo seu e-mail. Parabéns pelos seus resultados, mas tome muito cuidado daqui para frente. Reveja as suas alocações, utilize estratégias descorrelacionadas, utilize estratégias internacionais para sua carteira, estratégias ponderadas, para que você tenha um equilíbrio de resultado e isso seja sustentável. Porque uma frase que normalmente eu falo, o que mais impacta a vida do investidor? Dobrar o patrimônio ou perder o patrimônio? Dobrar o patrimônio é ótimo, só que você tem acesso às mesmas coisas talvez com mais intensidade perder o patrimônio, realmente você pode perder a vida, pode perder família e por aí vai, né? Então tome cuidado diversifique melhor essa carteira, não significa que você vai aumentar a quantidade de ativos né? na verdade até diminui um pouco aí a quantidade desses seus ativos na carteira Só
1: pra finalizar com o Warren Buffett que o pessoal gosta bastante, tem duas frases famosas dele né é uma é assim, a ah, primeira regra nunca perca dinheiro, regra número dois, né nunca esqueça a regra número um então uma das coisas é nesse sentido, né perder dinheiro dói muito mais do que você querer ganhar dobrado, né? E a segunda frase do Warren Buffett também tem a ver com isso, eu não lembro se a frase é exatamente assim, tá? Mas era alguma coisa assim. Quem diversifica demais não sabe o que está fazendo. Então é isso, tem que diversificar, tem que se proteger para não tomar prejuízo aí muito forte e tal, mas tem que diversificar direito, você não precisa ter um milhão de ativos não. É né? uma carteira pequena, mas bem descorrelacionada, funciona muito melhor.
0: E se você ficou interessado em, em participar aqui do nosso RetornoCast, se tiver alguma dúvida, alguma crítica, aí, manda para a gente no e-mail retornocast.com e até a próxima!
1: Você ouviu RetornoCast Pocket.